0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 셜록홈즈 회고록 머스그레이브 씬의 의식문 코난도일 지음 성우 김성이 장지민 일금 정장 차림으로 편안한 의자에 앉아 지도처럼 보이는 종이 한 장을 무릎에 올려놓고 고개를 푹 숙이고 한 손으로 이마를 받친 채 깊은 생각에 잠겨있더군 나는 놀라서 말문을 잃고 어둠 속에 멍하니 서 있었지 탁자 가장자리에 작은 초가 희미한 빛을 내뿜고 있었는데 그것만으로도 그가 정장차림이라는 것을 알아볼 수 있었어 내가 바라보고 있을 때 그가 자리에서 벌떡 일어나더니 곁에 있는 큰 책상으로 가서 서랍 자물쇠를 열고 무슨 문서를 꺼내더군 자리로 돌아간 그는 탁자 위의 촛불 가까이에 그것을 펼쳐놓고 아주 꼼꼼히 살펴보기 시작했어. 그렇게 천연덕스레 우리 가문의 문서를 살펴보는 것에 발끈한 나는 앞으로 성큼 다가갔지. 고개를 들고 문가 있는 나를 발견한 그는 벌떡 일어났어. 겁에 질려서 얼굴이 낯빛으로 변하더니 처음에 살펴보고 있던 지도 같은 종이를 얼른 가슴에 찔러 놓더군. 이럴수가. 내가 말했어. 당신을 믿었건만 어떻게 이럴 수가 있지? 내일 당장 떠나시오. 그는 완전히 낙담한 표정으로 고개 숙여 절을 하고는 말없이 내 곁을 지나 슬그머니 사라졌어. 탁자에는 여전히 촛불이 켜져 있었지. 브런턴이 서랍에서 꺼낸 문서가 무엇인지 알아볼 수 있었어. 놀랍게도 그건 전혀 대수로운 게 아니더군. 머스그레이브 의식이라고 부른 옛의식의 문답글이 적힌 것에 지나지 않았어. 그건 우리 집안만의 별난 의식인데 지난 수세기 동안 머스그레이브 집안에서 아들이 18살이 되면 치렀던 성년 의식이야. 문답글이 적힌 그 의식문은 우리 집안의 방패 문양이나 문장 도형처럼 고고학자에게라면 조금은 의미가 있을지도 모르고 개인적으로 관심을 가질 수도 있겠지만 사실 아무 쓸모가 없는 것이었어. 음, 그 의심문에 대해서는 나중에 다시 얘기할 필요가 있겠어. 내가 말했지. 그럴 필요가 있다면 그러지 뭐. 그가 좀 우물쯤을 대답했어. 아무튼 얘기를 계속 하자면 나는 브런턴이 놓고 간 열쇠로 다시 서랍을 잠그고 발길을 돌렸어. 그때 난 화들짝 놀랐지. 집사가 돌아와 내 앞에 서 있었던 거야. 머스 그레이브님, 이런 불명에는 참을 수 없습니다. 그가 외쳤어. 감정이 북받쳐서 목소리가 꼬치라도군. 저는 집사가 천하다고 생각지 않고 이제껏 자부심을 느껴왔는데 이런 불명에는 저를 죽이는 것과 마찬가지입니다. 정말이지? 저를 절망으로 내모신다면 차라리 여기서 죽어버리겠습니다. 그런 일 때문에 저를 내치시겠다면 부디 한 달만 말미를 주십시오. 제가 예고를 하고 차이로 떠나는 것처럼 해주세요. 그거라면 참을 수 있지만 제가 잘 아는 사람들 앞에서 쫓겨나는 건 견딜 수 없습니다. 브런턴, 당신은 그런 배려를 받을 자격이 없소. 내가 응수했지. 당신의 처신은 지극히 불명예스러운 것이었어. 하지만 이 집에 오랫동안 몸 담아 왔으니 공개적인 망신을 주고 싶진 않습니다. 하지만 한 달은 너무 깁니다. 일주일 안에 떠나세요. 떠나는 이유는 알아서 둘러대십시오. 고작 일주일이요? 그가 낭패한 목소리로 외쳤어. 보름, 그럼... 보름만이라도 말미를 주세요. 일주일. 내가 되니었어 그만하면 아주 너그럽게 봐준 것이오. 그는 낙심한 사람처럼 고개를 푹 숙인 채 슬그머니 물러갔어. 나는 촛불을 끄고 내 방으로 돌아갔지. 그후 이틀 동안 브런터는 전해 없이 착실히 일하더군. 나는 지난 일에 대해 한마디도 입에 담지 않고 그저 묵묵히 기다렸지. 그가 불명예스러운 해고를 어떻게 둘러대고 떠날지 궁금했어. 그런데 사흘째 되는 날 아침 그의 모습이 보이지 않았어. 아침 식사 후 그날의 지시를 받기 위해 나를 찾아오는 게 관례였는데 말이야. 식당을 떠난 나는 우연히 한여 레이첼 하웨스와 마주쳤어. 아, 그녀가... 뇌병에서 회복된 게 얼마 전이었다는 말을 내가 했던가? 나는 그녀가 너무 창백하고 초췌해 보여서 아직 일을 하지 말라고 다 일렀지. 방에 가서 쉬렴 내가 말했어. 좀더 기운을 차리거든 일하도록 해. 레이첼이 아주 이상한 표정으로 나를 빤히 바라보기에 나는 그녀의 머리가 어떻게 된게 아닌가 하는 생각까지 들더군. 저는 충분히 기운을 차렸어요 그녀가 말했어 의사에게 물어보면 알겠지 내가 말했어 이제 일은 그만하고 아래층에 내려가거든 브런턴더로 내가 보잔다고 전해줘 집사는 떠났어요 그녀가 말했어 떠, 떠났다고? 아니 어디로? 그는 떠났어요 아무도 그를 보지 못했어요. 그의 방해도 없어요. 어... 그래요. 그는 떠났어요. 떠나고 (웃음) 말았다고요! 그녀는 벽에 기대어 날카롭게 웃어대기 시작했어. 히스테리 발작을 일으키는 바람에 나는 겁이 나서 도움을 청하려고 급히 소인정을 울렸지. 여전히 소리를 질러대고 흐느끼는 그녀를 자기 방으로 돌려보낸 나는 브런턴에 대해 알아봤어. 그가 사라진 게 분명하더군. 그의 침대에는 잠을 잔 흔적이 없었어. 전날 밤에 자기 방으로 물러간 후 아무도 그를 본 사람이 없었지. 하지만 그가 어떻게 집 밖으로 나갔는지 알 수가 없었어. 아침에 출입구와 창문이 다 잠겨있었거든. 그의 옷까지, 시계, 심지어 돈까지 그의 방 안에 있었는데, 그가 늘 입고 있던 검은색 정장은 눈에 띄지 않았어. 슬리퍼도 안 보였는데, 부츠는 남아 있었어. 그렇다면, 브런턴 집사는 밤중에 어딜 간 걸까? 그가 어떻게 된건 아닐까? 물론 우리는 저택과 별채들을 다 뒤져봤지만 찾을 수가 없었어. 앞서 말했듯이 우리 집은 미로 같은 고택이야. 특히 원래의 옛 건물이 그런데 지금은 아무도 살지 않아. 그래도 모든 방과 천장을 샅샅이 뒤져봤는데 실종된 사람의 흔적도 찾을 수 없었어. 그가 자기 재산을 고스란히 남겨두고 떠났다고는 도무지 믿을 수가 없는데 대체 그는 어디 간 걸까? 경찰도 불렀지만 소용이 없었어. 첫날 밤 비가 와서 저택 둘레의 잔디밭과 길에 난 발자국을 살펴보았지만 그것도 헛수고였지 바로 그런 상황에서 새로운 사건이 터지는 바람에 이 일은 덮어두지 않을 수 없게 되었어. 이틀 동안 레이첼 하웰스가 때로 망상 증세를, 때로는 히스테리 증세를 보이며 몹시 앓는 바람에 강병인을 고용해서 밤새 곁을 지키게 했지. 프런턴이 실종된 지 사흘째 되는 날 저녁, 간병인은 환자가 곤히 자는 것을 보고 안락의자에서 잠깐 눈을 붙였어. 그런데 이른 아침에 깨어나 보니 침대가 텅 비고 창문이 열린 채 환자가 사라지고 없었어. 자고 있다가 곧바로 그 소식을 들은 나는 즉시 하인 두 명과 같이 실종된 하녀를 찾아 나섰지. 그녀가 어디로 갔는지 뒤쫓는 건 어렵지 않았어. 창문 아래에서 시작해 잔디밭을 지나 연못가로 이어진 발자국을 따라 쉽게 추적할 수 있었거든. 한데 저택 군의 밖으로 이어진 연못가의 자갈길에서 그만 흔적을 놓쳐버렸어.